0: Estoy emocionado para celebrar juntos la fiesta que vamos a tener en la semana que viene. Amén. Um, y hoy voy a seguir habl hablando del Adviento. El Adviento es eh, en esta época, son semanas cuando celebramos eh, el amor, el gozo, la paz de Cristo. Amén. Pero también celebramos no, no solamente que vino y nació como un bebé. Pero también celebramos y recordamos el hecho que Él viene pronto. Amén. Él vino, pero Él vendrá. Es su promesa. Y eso marca nuestras vidas profundamente. Amén. Nuestro versículo clave en este mes cuando celebramos la Navidad es Romanos 15, 13. Y dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! Versículo. Amén. Yo quisiera leer ese, ese, ese verso juntos. ¿Listos? Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Esperanza. Esperanza. Gozo, paz, amén. Son tres cosas que cada ser humano, no importa dónde se encuentran, no importa su edad, su trasfondo, su raza, cultura, su lugar en la sociedad, cada ser humano anhelan con todo su corazón, en lo, en lo profundo de su corazón. ¿Sí o no? Tener, encontrar esperanza. Experimentar paz y gozo. Sí, realmente en los, en los Estados Unidos yo leí en esta semana ¿cuántos, ¿quién sabe más o menos cuánto se gasta en regalos navideños durante la Navidad anual más o menos ¿alguien tiene alguna idea? ¿300 millones? wow ¿quién más tiene alguna idea? ¿Mil dólares? No, no. Todos, todos juntos, todos americanos juntos. En Estados Unidos. ¿Ah? ¿Puede ser? Un mínimo, piensen, espérense. Cheque esto. Un mínimo se gasta más que 465. Billones de dólares en regalos para la Navidad en un año en Estados Unidos. Un poquito más realmente, pero por lo menos 465 billones de dólares en regalos navideños. Eso ni siquiera cuen, cuen, está contando las fiestas y la comida, todo eso. Solamente dos regalos. Imagínense cuántos regalos, cuántas fiestas, cuántas cosas, un montón de cosas, ¿no? Cada año. Y nos haría pensar que la gente debe ser súper feliz con todo eso, ¿verdad? ¡Wow! Pero tristemente sabemos que no. Que la felicidad no permanece. Tal vez uno, un día, dos días o una semana. Dos semanas sí es un regalo súper buenísimo. Cosa que haces en, en, en el auto de tu vida. Cuestión de semanas tal vez. Pero uno dos días... No permanece. Hay otras estadísticas no tan felices. La realidad que es que las estadísticas nos dicen que solamente aquí en el estado de Washington un promedio de tres personas se suiciden todos los días. En Estados Unidos, en el país, aquí 100 personas mueren cada día por sobredosis de drogas. esta tasa se ha triplicado en los últimos 20 años, en medio de billones y billones de dólares de regalos y fiestas y cosas. La mitad de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. La cosa es esta, hermanos, que no se pueden comprar la esperanza, ni el gozo, ni la paz puede ser trillones de dólares, puede ser que todos tengan todo lo que su corazón ha anhelado, pero no se puede comprar la esperanza, el gozo y la paz. Pero Jesucristo vino al mundo no solamente para darnos esperanza, gozo y paz, Él vino para ser nuestro gozo, para ser nuestra esperanza y para ser nuestra paz. Amén. De hecho, esas cosas realmente solo se encuentran en Él, en Cristo. Mientras recordamos el nacimiento de Cristo, que Cristo te bendiga con esperanza porque Él es nuestra esperanza. Amén. Que Cristo te bendiga con alegría porque Él es la razón por la que nos regocijamos. Que Cristo te bendiga con paz porque Él es el príncipe de la paz. Todo, todo se encuentra en Él. Él es la Navidad. Mirando Romanos 15, versículo 13, si se fijan, hay unas palabras muy claves aquí en esta poderosa bendición que dependen de usted y yo. Dice, el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, para los que creen en Él. Amén. Al creer en Él. Si solo podemos experimentar, esta es la cosa, solo podemos experimentar la esperanza, el gozo y la paz de Cristo, si nuestra fe está puesta en la fuente de esperanza, en la fuente de gozo y la fuente de paz. Creer es un verbo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que creer es un verbo? ¿Amén? Quiere decir una acción. La fe no se trata de solo creer en Dios. Decir, yo sé que hay un Dios. ¿Cuántos dicen que hay un Dios? No sino creerle a Dios. Amén. Así que la fe en la práctica quiere decir confiar. Digan conmigo, confiar. Confiar. Es la palabra clave que abre todas las puertas al reino de Dios. Es la fe. Y se explica muy bien este versículo. El, me gusta cómo le dice en la nueva traducción viviente, tomando en cuenta todo eso. Le dice, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dice, porque confíen en Él. Amén. ¿Ven la conexión allí? Hay una verdad muy importante aquí. Hay una conexión directa entre cuánto le confías a Dios y cuánta esperanza, gozo, y paz experimentas en tu vida. ¿Cuántos ven esa realidad, esa conexión? Me, vuelvo a repetir esto. Hay una conexión directa entre cuánto le confiesas a Dios y cuánta esperanza, gozo y paz experimentes en tu vida. En otras palabras, a la medida que le crees y lo confiesas a Dios, tendrás esperanza, gozo y paz. Lo que todo el mundo anhela encontrar. Amén. Confiando en Él. Por otro lado, cualquier área donde estoy preocupado, cargado, estresado, no, no contento, frustrado, es una área de, donde no he podido realmente confiar en Dios. Todavía sigo pensando que me toca a mí controlar y hacer todo. ¿Sí o no? Es verdad. Y cuando logro encontrar. Eh, eh, Entregar esa área de mi vida a Dios que tengo, que tienes paz, gozo y esperanza amén ¿puedo hacerles una pregunta? no, no me pueden parar a menos que todos me, me persiguen a la vez ¿en dónde buscas? usted ¿en dónde busca esperanza? Gozo y paz para tu vida, o en tu vida. Realmente. Para poner un ejemplo, si necesitas comprar medicamentos, tienes que ir, ¿dónde? Una farmacia, ¿verdad? Al otro lado, si necesitas comprar herramientas, vas a ir a Home Depot, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínate una persona que va a Home Depot buscando vitaminas. Pueden pasar horas buscando y buscando y buscando, como yo cuando voy a Home Depot, busco y busco y busco, medio frustrado, hasta que por fin tengo que preguntar, ¿dónde está tal cosa? No quiero preguntar, pero me toca preguntar si no quiero pasar todo el día en ese tienda tan grandote. Pero si... Uno va buscando las vitaminas en Home Depot, va a pasar horas y horas y va a salir frustrado y con las manos vacías. ¿Por qué? Porque están buscando en la fuente equivocada, en el lugar equivocado. Y es gracioso, pero así viven muchas personas. Todo el mundo vive así. Están buscando esperanza, gozo y paz en lugares y fuentes donde no se encuentra. Por eso tantos viven tan frustrados y vacíos, andan buscando lo que su corazón anhela, en fuentes donde no se encuentra. Así de corazón los bendigo otra vez que con Romanos 15:13 se dice le pido a Dios fuente de esperanza, amén, que los llene completamente de alegría y paz porque confíen en él. Así que no solamente estarás lleno entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es lo que Cristo, por eso Cristo vino para, para, para buscar, salvar, restaurar y llenar nuestras vidas hasta rebosar por su Espíritu que nos ha dado. Es motivo de celebrar, amén. Cristo vino para dar, darnos su vida y por medio de Él darnos esperanza, gozo y paz real. Quiero hablar unos minutos sobre la esperanza, el gozo y la paz. Estos regalos que recibimos en Cristo, regalo real. Cristo vino para ser nuestra esperanza, para ser nuestra esperanza. Y experimentaremos la esperanza a la medida que le confiemos a Dios para el futuro. Yo no sé qué cuando piensas sobre el futuro, ¿qué viene a tu mente, a tus emociones, a tu corazón? ¿Tienes expectativas de algo bueno ¿Tienes, o, o, o tienes miedo? Muchos tienen miedo. Hay tanta incertidumbre en, en el mundo, tanta inseguridad. Muchos ven, miren hacia el futuro pensando, no, no sabemos qué va a pasar a nosotros, a nuestros hijos. Pero el Dios de la Biblia es el Dios de la esperanza. En nuestro mundo, tantos están con miedo, con frustración, con incertidumbre. Podemos ver las naciones están siendo revueltas, sacudidas, hay miedo sobre la inseguridad en la sociedad, en tantos lugares, tantos países. Y esto se debe a que cuando las personas viven desconectadas de la fuente de la esperanza, no hay otro lugar donde encontrar una esperanza real. Aunque vamos buscando, no se encuentra. Pero la esperanza es la naturaleza de nuestro Dios. Amén. Es, es quien es. Nuestro Dios es la fuente de la esperanza. Él nos está llevando a alguna parte. Tenemos una esperanza futura y nuestro futuro será más brillante que nuestro pasado y presente. ¿Cuántos lo creen? En particular, la venida de Cristo al mundo trae la posibilidad de gran, gran esperanza. Porque Jesús vino y Él vendrá. Cristo vino, pero Él vendrá. Es su promesa. Vivimos con esperanza cuando creemos las promesas de Dios. Quiere decir que tendrás esperanza a la medida que confías en Dios y sus promesas. Como hablamos hace dos semanas, la esperanza bíblica significa expectativa, confianza. Esperanza es la expectativa de lo que es certero, significa una expectativa favorable. Como pueden ver, la esperanza la cual habla la Biblia lleva una certidumbre, una expectativa basada en la fe. Y esa expectativa y fe real hace toda la diferencia. Porque sin la fe, sin Cristo, realmente nada es cierto. Nada es cierto. Podemos pensar, o, ojalá, no sé, pero tal vez. Pero Cristo es diferente, es la roca. Él no cambia, Él no falla, Él no miente. Amén. Y Pero cuando nuestra esperanza está en Cristo y las promesas de Dios... Vivimos con expectativas, sabiendo que estamos esperando pacientemente, pero ansiosamente algo que sabemos va a suceder. Porque nuestra esperanza está basada en las promesas y la persona de Dios. Me encanta ese canto, esa canción que cantamos al final hoy. En ti confiaré, porque siempre has sido fiel. Yo sé que tú muevas montañas. Yo creo en ti, lo harás otra vez. Aleluya. Saben que eso es una declaración futura. Amén. Lo harás otra vez. ¿Cómo sabemos que lo hará otra vez? Porque siempre ha sido fiel. Aleluya. Amén. Me encantaba cantar esta canción, pero casi no podía porque estaba a punto de lágrimas todo el tiempo, pensando en su fidelidad y sus promesas y qué significa para sus vidas. Todos estamos esperando ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas en diferentes maneras. Y estamos esperando ansiosamente, queremos más Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Como dijo el salmista. ¿Cuántos han orado así? Señor, ¿hasta cuándo? En ciertos momentos, Señor, pero sé que lo harás otra vez, porque siempre has sido fiel. Esta es la esperanza bíblica, lo harás otra vez. Amén. Entonces, durante la Navidad celebramos como Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador, tal como prometió Dios. Y esa realidad debe fortalecer nuestra fe y esperanza porque sabemos que Jesús vendrá también como Rey, tal como Él ha prometido. Jesús dijo en Juan 14, 1 a 4, mirando la, me imagino, mirando la cara de sus discípulos, un poquito nerviosos porque... Sabiendo que Cristo se iba. Y les dijo, no se angustien. No se angustien. Confíen en Dios. Confíen también en mí. En el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¡Aleluya! Amén. Nos, bueno, vamos a ver si, si termino el proyecto y, y, y me alcanza el presupuesto y voy a llamar, voy a enviar un texto a ver para confirmar. No sé qué va a pasar, pero a lo mejor algún día vamos a vernos otra vez. Ha sido bueno los tres años juntos, pero que les vaya bien. Uh, algún día vamos a ver. No. ¿Cuántos ven aquí que Cristo es muy enfático. Muy Él sabe lo que hace. Él sabe los planes que tiene. Él tiene un plan perfecto. Dice, voy a hacer esto. Voy a prepararles un lugar y voy a regresar para llevar a ustedes para que estén conmigo para siempre. ¡Aleluya! Amén. Y mientras vivimos entre su primera y su segunda venida, vivamos con esperanza. Lo que el mundo no puede comprar con sus billones de gastos. No se compara con nada. No se compra. No tiene precio. Dios es el Dios de la esperanza porque Él nos está llevando a algún lugar. Él siempre tiene un plan. Me encanta. Dios siempre tiene un plan. Y no que se da por vencido llevando a cabo sus planes. Él conoce los planes y los propósitos que tiene para este mundo, para su pueblo y para ti. Planes de esperanza, de, de un futuro, como Dios le prometió a su pueblo en el cautiverio, cuando estaban en Babilonia, bajo la presión, la opresión de sus enemigos, pensando, Dios, ¿dónde estás? Dios les habló por medio del profeta Jeremías, ese versículo conocido. Jeremías 29, 11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así, y así vamos a venir, dice, vendrán a buscarme y me, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Yo creo que Dios sabe lo que está haciendo. La manera que Él habla, dice, yo sé. ¿Cuántos saben que Dios sabe? Amén. 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 Pero con Cristo hay esperanza para mi pasado, presente y futuro. Aleluya. Mi pasado porque Él promete no retener mis pecados en contra mía ni de recordar mis pecados. Él dijo en Hebreos 812 perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré, acordaré de sus pecados. Esperanza para, el, para mi pasado, gracias a Dios. Esperanza para mi presente, Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. La esperanza para tu presente es su presencia. Él, él ha dicho: Yo estaré contigo, yo estaré contigo, estaré contigo. En los momentos más difíciles, más tristes, lo que tenemos es su presencia, que Él, él nunca nos abandona. Dios con nosotros, Emmanuel. Como dijo, miren la Virgen, concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé, dijo. Y es así. Y hay una esperanza en esta vida, en todas las cosas si amas a Dios. Él está obrando para tu bien, como dice Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Amén. Esa prueba, ese estrés, esa, esa lucha, ese momento difícil. Dios no está provocando eso, pero está obrando en medio de eso para, para, para su bien. Para nuestro bien como su pueblo. Amén. Y ciertamente hay esperanza para nuestro futuro porque Cristo ha prometido prepararnos un lugar me encanta lo que escribió el Juan el San, San Juan que Dios le reveló un poquito un poquito de la, del futuro que nos espera como sus, su pueblo, sus hijos amados dice en Apocalipsis 21, 1 a 5 San Juan Vio esto, Des dijo, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido huía una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de, su, de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. ¿Cómo que no podemos vivir con esperanza cuando sabemos lo que nos espera? Amén. En Cristo, nuestra esperanza, tenemos esperanza pasada, presente y futura. También en Cristo tenemos gozo. En Cristo tenemos gozo. Él dice que el Dios de la esperanza los llene de todo. Gozo, Gozo, Amén. Tenemos gozo cuando encontramos Cristo y su presencia. Y el nacimiento de Cristo trajo gozo al mundo como ninguna otra cosa. Vemos la noche cuando Jesús, el Mesías, nació. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas no nuevas de gran gozo. gozo. Amén. De gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Alleluia. La buena noticia es que Cristo Jesús ha nacido es motivo de gran gozo y alegría. Y dice que es para todo el pueblo y también para tu vida y para mi vida. Experimentamos gozo cuando creemos las buenas nuevas y las recibimos. Cristo es la fuente de gozo. Cristo es la fuente de gozo. Cualquier otro, otro, fue, otra fuente es una fuente falsa que nos, ter, nos deja de, decepcionados, defraudados, vacíos. Pero el gozo que es Cristo viene a habitar dentro de nosotros como un manantial que cada vez más, al encontrarnos en su presencia, en su amor, en sus promesas, en su palabra, brota dentro de nosotros más y más. Y En vez de, de, de dejarnos vacíos, nos deja llenos. Pero no solamente llenos, dice que rebosemos. Amén. Tenemos gozo en su presencia. Después de que la Virgen María recibió la noticia que iba a dar a luz el Mesías, fue a visitar su prima Elizabeth. Y nos, nos cuenta la historia en, en Lucas 1, 39. A los pocos días María emprendió viaje y fue de prisa a un pueblo de la, la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Saben que Elizabeth estaba embarazada en su vejez con Juan Bautista. Entonces, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que. Tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Gloria a Dios. También nosotros tenemos go gozo cuando experimentamos la presencia de Jesucristo. Amén. Igual como ese bebé antes que nació Juan Bautista, Brincó en el vientre de Elizabeth porque se encontró en la presencia de Jesucristo. Nosotros también tenemos gozo cuando experimentamos su presencia. Así dice el salmista en Salmo 16:11. ¿Podemos leerlo juntos? Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Y nuestro gozo verdaderamente se encuentra en el Señor. Como dicen Filipenses 4.4, Alegrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, porque Él es la fuente de gozo, de alegría. Es el único que no cambia. Igual como la esperanza, tenemos gozo cuando le confiamos. Cuando le confiamos. Así dice Salmo 33. 20 al 23. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón. ¿Por qué? Porque confiamos en su santo nombre. Porque confiamos en su santo nombre. ¿Ven la conexión ahí? Que Dios te llene de gozo en el creer. Al confiar en su nombre. Hermano, tu corazón se regocija en Él. Si no, recibe gozo fresco en su espíritu. Amén. ¿Le confías al Señor? ¿Estás cansado de andar nervioso, cansado, con miedo, con estrés? Confiemos. Amén. A la medida que confiemos en su nombre, vamos a experimentar lo que Él nos ha dado. Paz. Paz. Cristo es nuestra paz. Amén. La paz se encuentra donde quiere que Cristo gobierna. La paz se encuentra donde quiere que Cristo gobierna. Tenemos paz cuando nosotros confiamos en su Señorío en nuestras vidas y le cedemos el control. ¿Quieres vivir estresado, preocupado y frustrado? Amén. ¿Alguien? Perfecto. Yo, yo sabía que eran, son muy sabios. Sí, pero si quieres, por, por si acaso, por si acaso, quieres vivir estresado, preocupado, frustrado, retenga el control de tu vida. Man, man, te, si te mantienes en control de tu propia vida, vas a vivir de esta manera. Pero si quieres vivir con paz verdadera, suelta el control de tu vida a Cristo. Porque donde quiera que Cristo gobierna y reina, habrá paz. Eso este es un buen recordatorio para mí y para nosotros todos. Amén. Si estoy estresado sobre mis finanzas, sobre mis hijos, sobre cualquier situación en mi vida, sobre una decisión, es porque yo no estoy pendiente que Cristo tiene el control. O yo pienso que yo tengo que controlar todas las cosas. Pero cuando digo, Señor, en esta relación, en esta situación, te doy el control. Solamente me digas qué hacer. Guíame porque me amas y está, has prometido cuidarme y ir delante de mí. ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué vas a recibir? Paz. Paz. Porque donde está Cristo hay paz. La palabra bíblica para la paz es shalom. Shalom quiere decir integridad, sanidad, unidad y armonía. Algo que es completo y sólido. La roca, Cristo, es completa y sólida. Amén. Principalmente es relacional, pero también habla de prosperidad, salud y plenitud. Es la, el fruto de estar bien con Dios y con la gente. Yo recuerdo con tristeza una cuando tuve la oportunidad de viajar. La primera y única vez que pude viajar a Asia fui al país de Myanmar, que está cerca de Tailandia y China. Y fuimos a un lugar donde hay cientos y cientos de templos budistas. Que uno puede subir a los templos y ver cientos de, de diferentes templos de esta, esta forma. Y yo fui con un grupo misionero y subimos para ver todo. Y fue, bonito la vista, fue bonita la vista. Pero había gente vendiendo cosas, había eh, sacerdotes budistas con sus, su, 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 sus vestiduras que ponen, rojas y todo eso. Mucha gente, mucha gente, mucha, mucho movimiento, muchos turistas tomando fotos a, arriba en ese templo. Y miro a un lado, hay una mujer angla, no sé de dónde vino, de Europa, Estados Unidos, pero ella estaba sentada como, como si fuera meditando, ¿verdad?, los ojos cerradas en esta posición de meditación y me pareció muy raro porque ella se encontraban en un lugar donde yo, yo, me, yo me imaginaba en mi mente su viaje su esperanza su su búsqueda su, su, su camino que no sé qué estaba pasando en su vida pero tal vez algo dentro de ella le decía tengo que buscar paz realmente porque no la tengo no, no la he podido encontrar donde estoy me imagino que ella viajó a Asia buscando paz. Y se encontraba sentada tratando de meditar en medio de un montón de turistas y, y gente y jóvenes y personas y cosas que se vendían. Y yo sabía que ella no, ella no tenía paz. No encontraba la paz que buscaba. Y rompe nuestro corazón porque si se encuentra en... en en, en diferentes fuentes no se encuentra. La gente no encuentra lo que están buscando. Porque solo se encuentra en Cristo. Amén. Cristo se llama el príncipe de, de la paz. Isaías 9 no, no, es la promesa. Porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos saben que el Príncipe? Dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Príncipe es un título de autoridad. Amén. La paz existe donde Cristo gobierna. Habrá paz mundial solo cuando Cristo venga para gobernar sobre la tierra. Pero comienza aquí. Amén. Habrá paz interno cuando Cristo gobierna en tu corazón. En tu casa. En tu mente. En tu, en tu alma. En tus relaciones. Amén. Quiere decir que en cualquier área de tu vida donde no tienes paz. Indica un lugar donde Cristo, Cristo necesite reinar, donde necesita ser el rey, donde Él quiere tomar el control. Así vivamos así Dios, Cristo, sea mi príncipe de paz, guíeme, ser mi rey, el rey de mi vida. Amén. Y invitemos a Cristo a reinar siempre en cada una de esas tareas y lugares donde necesitamos encontrar esa paz que buscamos, donde Cristo reina, hay paz. Como dice Colosenses 3:15, que la paz que viene de Cristo go gobierne en sus corazones. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están tus niveles de, de esperanza, de gozo, de paz? ¿Qué hace la diferencia entre una persona de gran esperanza, de gozo y paz y una persona que no la tiene? Es Cristo, pero la Biblia dice que es la fe. Es la fe que tengamos en Él y no la fe pasiva, sino la fe que confía plenamente. Por eso dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer, al confiar. La clave para tener y vivir con esperanza, gozo y paz real es creer. Quiere decir confiarle a Dios, confiarle a Dios con todo. Vamos a vivir con esperanza, gozo y paz a la medida que le confiemos a Dios. A la medida que le crees y lo confías a Dios, tendrás esperanza, gozo y paz. Y Él es digno de confianza en un 100%. Amén. Él envió su único Hijo por amor. Y el Hijo de Dios viene otra vez para llevarnos pronto. Quizás aquí, estás aquí en esta mañana y sabes que no, realmente no has confiado en Cristo. Dices, wow, por eso ando cargado, por eso ando mirando hacia el futuro con estrés, con ansiedad, con incertidumbre. Yo pienso en mi pasado con, con lo mismo. Quizás no has confiado en Cristo realmente, pero Cristo dice, confíame, confíame con tu vida. A veces pensamos que es cuestión de, Cristo, ven, ven a ayudarme con, con mis cargas, ven a ayudarme con mis decisiones, ven a ayudarme con, con, con todo lo que con la cual lucho, no. Es tomar este paquete de, de, de todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he experimentado, todo mi pasado, presente y futuro, entregarle a Cristo. Señor, te doy mi vida. No es tanto, Cristo ven a entrar en mi corazón para ayudarme en momentos de problema, no. Es decir, Cristo, eres digno de mi confianza. Ya me di cuenta que eres digno de confianza, te doy mi vida, pongo todo en tus manos. Eso cambia todo, amén. ¿Cuántos han experimentado el cambio que trae esa decisión? Amén. Ese modo de vivir. Pero quizás eres un creyente, realmente, pero estás luchando. Y luchamos, yo sé, estás luchando haciendo la pregunta, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? para que viva con más esperanza, gozo y paz en Cristo. Hay mucho que se podría decir en respuesta a esta pregunta, pregunta, pero yo quiero mencionar, terminando, yo quiero mencionar tres fuentes para fortalecer tu fe. Esenciales. A veces, yo sé que todos los días decimos, Dios, ayúdame, necesito paz, necesito fuerzas, necesito gozo, necesito... Paz, necesito sabiduría. Pero a veces no hacemos, no hacemos lo que tenemos que hacer. a Dios está llamándonos a tomar un paso junto con nuestra fe. Amén. Y las tres cosas que quiero mencionar terminando son las, sus promesas, su presencia y su pueblo. En primer lugar, las promesas de Dios. Vivimos con esperanza, con gozo y paz cuando confiamos en lo que Dios ha dicho y lo que Él hará. Necesitamos conocer y creer las promesas de Dios. Y contestarlas sobre nuestras vidas. Amén. Entonces. ¿Dónde se encuentran sus promesas? En su palabra. Amén. Es su palabra. Es su palabra. ¿Cómo, cómo yo sé que Él nunca va a abandonarme? Es su promesa. En su palabra. ¿Cómo sé que Él perdona mi pecado? Y, y me, me restaura. La promesa de su palabra. ¿Cómo sé que Cristo vive y que vino y viene? Es su palabra, amén. Está preparando un lugar para nosotros. Es su palabra. Como dijo el, el salmista en Salmo 10, 119, yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. La segunda cosa, la presencia de Dios. Primero, tenemos que abrir su palabra y decir, háblame, Señor. Háblame. No es como, ah, porque los cristianos hacen eso. No, necesitamos alimentarnos de sus promesas. Segundo, segundo, la presencia de Dios. Tenemos esperanza, gozo y paz cuando aprendimos a experimentar la presencia de Dios. Dios siempre está con nosotros, pero algo especial sucede cuando reconocemos buscando buscamos y amamos su presencia. Amén. Quiero invitarlos, si no saben, comenzamos a las 11 con alabanzas y adoración, pero antes oramos a partir de 10:20, 10:30 de la mañana, los domingos. Si dices, yo tengo hambre y sed, yo quiero más. Un culto no es suficiente para mí. A venir a orar con nosotros, a alabar al Señor, decir, quiero experimentar más de tu presencia. Te invito a poner las alabanzas en tu casa. Y tal vez te sientes un poquito raro, pero te, te puedes poner de rodillas, levantar tus manos, caminar y cantar al Señor y declarar, Señor, lo harás otra vez. Amén. Amén. Y, tu, y su presencia te rodea. No podemos vivir sin esperanza, sin gozo y sin paz cuando estamos en su palabra, en su presencia. Me identifico mucho con Moisés, quien dijo, si tu presencia no nos acompaña, no quiero ir para ningún lado. Amén. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Vivimos con esperanza, gozo y paz cuando sinceramente compartimos nuestras vidas y fe con la familia de Dios una de las fuentes más poderosas de esperanza, de alegría, de shalom, experimentamos cuando compartimos nuestras vidas y nuestra fe con otros. Amén. Cuando oramos el uno por el otro, cuando celebramos juntos, buscamos a Dios juntos, cuando nos reímos juntos, cuando lloramos juntos, cuando trabajamos y servimos juntos. Amén. Solo florecemos cuando tenemos relaciones auténticas con otras personas. Pregunto, hermano, ¿con quién estás orando? ¿Quién conoce tus habilidades y tus debilidades? ¿Quién estás animando a amarle más a Dios? ¿Y quién te está animando a ti? Compartimos la esperanza, gozo y paz que tenemos. Compartimos. Alguien aquí necesita la esperanza que tú tienes en esta mañana. Alguien aquí necesita ser ministrados con paz. Dios quiere renovar tu paz a través de una palabra o una oración de un hermano o una hermana. ¿Cuántos lo creen? Y dice, y termina diciendo para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que puedas rebosar o abundar con esperanza por, por el Espíritu Santo. Eso quiere decir... ¿O por qué dice abundar, rebosar? Quiere decir que ten, tenemos demasiado para uno solo, ¿verdad? Algo que no podemos contener dentro de nosotros. ¿Por qué necesitamos más hasta que rebosar? ¿Qué piensan? Es porque muchos no, todavía no conocen la única fuente de esperanza, gozo y paz y necesitan probar y recibir lo que está dentro. Nosotros y eso, eso pasa cuando Dios nos llena en su presencia, en su palabra, con su pueblo. Pero el Espíritu Santo activa todo eso y comienza a rebosar. Y otros dicen: Wow, hay una paz, hay un gozo. Tú tienes una esperanza porque no has visto cómo está qué está pasando en este mundo. ¿Cómo es posible? Y el Espíritu Santo comienza a tocar sus vidas y rebosar en ellos. ¿Amén? Amén. Ese es el llamado que tenemos. Por la fe tenemos esperanza, gozo y paz. Y venimos a este lugar donde Dios nos habla y Dios nos llena. Pero Él, que, él, él quiere darnos un poco más hasta que no hay, no hay espacio. Y el Espíritu Santo activa todo y comienza a rebosar. Y la gente que... Están caminando en tinieblas que no han, no han conocido, que están buscando en Home Depot lo que no se encuentra. Dice, wow, quizás, quizás hay esperanza en este mundo. Quizás hay un motivo para vivir otro día. Dios es la fuente, el dador de esperanza, alegría y paz, pero nosotros somos los canales, somos los portadores ¿a quién? ¿quién conoces que realmente necesita esperanza, alegría y paz en este momento? ¿alguien conoce a alguien que realmente fuertemente necesita esperanza que necesita gozo, que necesita paz para su vida porque no saben no han podido encontrarla está en ti está en nosotros, amén vamos a cantar yo quiero terminar declarando tú lo harás otra vez si, si en esta mañana estás aquí y dices, yo necesito que Dios me llene frescamente con su espíritu, con su esperanza, con su gozo, con su paz. Y yo estoy dispuesto, deseando rebosar. Así sea, amén. Estemos de pie, vamos a orar aquí en su presencia. Les quiero invitar a comenzar a levantar sus manos y a alabar su nombre, Cristo.